0: UPC.
1: la Secretaria de Derechos Humanos y Género que está en línea, Silvia Marchetti. ¿Cómo está Silvia? ¿Cómo te va? Buen día.
0: Hola, ¿cómo les va? Buen día, qué gusto escucharlos, bueno, qué gusto. Bueno, igualmente. A pesar del distanciamiento, la verdad, la verdad. las voces como que acercan un poquito.
1: Sí, claro, por supuesto que sí. Bueno, <risa> primero como concepto general, ¿cómo se pararon para trabajar desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género ante, ante el distanciamiento, ante la virtualidad?
2: Bueno, nosotros,
0: este, durante años, en años anteriores, hemos venido trabajando mucho con talleres en las escuelas, uh -huh. con docentes y con estudiantes. Bueno, y en algunos casos con familias. Por supuesto que este año nos dificultó eso, por supuesto, nos impidió, ¿no? no es que nos dificultó, entonces pensamos en seguir con estos espacios de formación ya con docentes o con delegados y delegadas o con compañeros de los consejos, y eh, compañeros militantes más cercanos a cada uno de, de los consejos de, departamentales. Entonces, en realidad, a nosotros la virtualidad nos favoreció muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque, por ejemplo, nosotros el año pasado comenzamos con un grupo de promotores ESI. Uh -huh. Los promotores ESI son compañeros y compañeras designados por, por cada grupo de la delegación que han recibido durante todo este año una formación para el año que viene ya empezar a protagonizar acciones, campañas, actividades en su propio departamento. El año pasado pudimos hacer un solo encuentro, porque bueno, las actividades de las escuelas, las actividades del gremio en general, las actividades de la delegación en, par en particular, entorpecieron. Este año hicimos seis encuentros, claro. y ahora los primeros días de diciembre terminamos con otro, uh -huh. Porque también lo otro que permite la virtualidad es que uno puede reunirse una hora y media, Claro. Cuando vos lo haces presencial, no podés hacer venir compañeras o compañeros de la otra punta de la provincia y para una actividad que dure una hora. Tenés que preparar una actividad de cuatro horas. Uh -huh. Entonces, la virtualidad en ese sentido, dos horas, rápido, conciso, todo el mundo se conecta y a las dos horas ya está desocupado, y en su casa, digamos.
1: Bien. Entonces,
0: eso. Y otra cosa maravillosa, perdóname una pequeña anécdota bueno, en nuestro sindicato, que son muchas mujeres, nos ha pasado muchas veces, muchas veces, esto de una mamá con su niñito en brazos participando de la formación claro. o de la reunión. Claro. O, o sentado con sus hijos pintando en la mesa y participando de la formación. Que eso también es lo que permite esto de la virtualidad este, que si vos tenés que estar presencial, capaz que no podés.
1: Claro, no no podés, tenés que, que armar la logística familiar para poder ir, para poder participar. Eh, claro. cómo, ¿Cómo han trabajado estas formaciones? Es decir, ¿quiénes serían estos promotores y cuál es el trabajo que les toca a partir de la formación que han tenido este año?
0: Bueno, nosotros trabajamos con este grupo de promotores de ESI y también arrancamos con un grupo de promotores de derechos humanos. Uh -huh. En realidad es para que tanto los temas de educación sexual integral como los temas de derechos humanos en general sean apropiados por todos los compañeros y compañeras de toda la provincia. Uh -huh. Digo, si hay algo que en esto nos tenemos que sentir es competencia para abordar estos temas. O sea, si alguien hace cualquier cosa en cualquier punto de la provincia, que podamos tener una red, para enterarnos y para participar, que esa es otra de las cosas que también nos permite la virtualidad. Uh -huh. Ahora, en las próximas semanas, vamos a presentar unas cartillas que hicimos, ya les cuento después en detalle, estas presentaciones, a pesar de que una, por ejemplo, es en San Javier y en San Alberto, para esos dos departamentos, invitamos a compañeros y compañeras, promotores de derechos humanos de toda la provincia. Esos promotores tienen, como su palabra lo indica, la, la, el objetivo de promover actividades vinculadas con ese y con derechos humanos.
2: Uh -huh. Responder
0: dudas, responder consultas, generar cosas. Por ejemplo, una de las cosas que salió de estas reuniones de derechos humanos es generar cartillas de trabajo para el año que viene con problemáticas de derechos humanos vinculadas con cada una de las regiones. El norte cordobés, por ejemplo, nos pide que hagamos una cartilla donde abordemos agua, tierra y, y protección del monte nativo.
2: Uh
0: -huh. Estas cartillas que se generan son cartillas de discusión y de formación, este, podríamos decir, político-pedagógica, digamos. No son actividades para el aula.
1: Sí. ¿no? O, o sea que... Son esto para
0: que Dios se forme, pero claro. lee y discuta.
1: O sea que son como referentes locales que cada delegación Exacto. pone a disposición de los docentes. Exacto. Uh -huh. Exacto.
0: Además, bueno, hemos estado discutiendo algunos protocolos de actuación en algunas circunstancias. Entonces, por ejemplo, si en una escuela que nos está pasando muchísimo ahora hay un alumno o una alumna este, que, que, a, que le dice a su docente que no quiere, que no es esa persona como la han llamado hasta ahora, por ejemplo, no, yo no soy Juan Pablo, soy Florencia. Uh -huh. Este. ¿Cómo actuó, Bueno, y eso lo hemos, los protocolos los hemos socializado para que todo el mundo sepa cómo actuar. Por supuesto que nos consultamos, pero ya tiene una certeza y una fortaleza de cómo dar una respuesta a las personas de esa escuela. ¿no?
1: Está ah, bien. Esas cartillas, esos videos, son producciones locales, las manejan ellos, también las consultan con la secretaría. ¿Cómo lo trabajan?
0: Bueno, la primera cartilla que nosotros elaboramos fue la de Más juicios, Más democracia... Hablando del juicio número 12, que comenzó hace un mes y medio, más o menos, sí. eh, una de las víctimas de ese juicio es un docente, un trabajador de la educación, digamos, que uh -huh. era profesor en la Escuela Nuestra Señora de Loreto. Así que, bueno, generamos una cartilla como para pensar en qué nos ayudan estos juicios a los genocidas en un proceso democrático. Porque parecería que es algo ajeno a nosotros y a nosotras. Entonces, bueno, eh, ¿cómo hacemos para, para enterarnos de las cosas... ¿cómo hacemos para transformar estas cosas que parecerían parte del pasado en una memoria activa actual? Claro. Entonces ahí hay una serie de datos, hay una serie de, de, de planteos con respecto a la memoria y con respecto a la necesidad de profundizar la democracia, y eh, paralelo a eso, eh, la jueza, que por primera vez es una jueza mujer, y es muy joven y es docente universitaria, cuando le contamos de esta cartilla se entusiasmó y nos invitó a que filmáramos, o sea, ella nos hace una visita guiada que nosotros filmamos por el tribunal dando explicaciones sobre para, a dónde se siente el juez, con quién se sienta, en este caso la jueza, a dónde están sentados los querellantes, a dónde están sentados los, el fiscal, los abogados defensores, qué función cumple cada uno, etcétera, etcétera. Uh o -huh. cómo funciona el tribunal. Y además se le hicieron ahí preguntas que nosotros habíamos pedido que algunos docentes le hicieran a sus alumnos. Por ejemplo, unos pibes de primaria le preguntan cómo hace ella para ser neutral.
2: Mm, bueno, mira ella vos.
0: responde ese tipo de cosas. Así que bueno, es un video siempre pensando en esto, ¿no? No sé si es un material que sirve específicamente para trabajar en el aula, pero nos sirve a nosotros para tener ideas, para tener posicionamiento, para tener claridad con respecto a algunos temas y para después definir las estrategias pedagógicas que queramos.
1: ¿Se pudo trabajar en, en la virtualidad con los chicos el, el tema de la ESI? Teniendo en cuenta que, bueno, eh, ahí sí la virtualidad generó dificultades y por ahí la, la necesidad de ser muy puntuales respecto de los contenidos. Exacto. Y y, y, y y en ese sentido, en, en la necesidad de ser puntuales sobre otros contenidos que históricamente son considerados esenciales, ¿dónde quedó la ESI?
0: Sí, quedó medio relegada, mm. quedó medio relegada, uh -huh. porque en realidad este son temas que requieren todavía mucha discusión y mucho trabajo, lamentablemente requieren mucho trabajo presencial, claro. porque tenemos que conversar, porque tenemos que debatir, porque tenemos que ponernos de acuerdo cuando decimos algunas palabras qué es lo que estamos diciendo, uh -huh. porque digamos que hay algo que, que no podemos hacer cuando enseñamos ESI, es enseñarlo igual que si enseñamos una fórmula matemática. Claro. Bueno, puedes decirle a tus alumnos, bueno, miren, acá les mando el ejercicio, dos más dos es igual a cuatro, por esto, por esto y por esto, resuélvanlo. La ESI tiene que ser un, un espacio de debate, un espacio en el que nosotros podamos indagar qué es lo que piensan nuestros alumnos y alumnas con respecto a algunos temas, para poder ofrecer desafíos pedagógicos o desafíos intelectuales que hagan modificar esos pensamientos, que apliquen las cabezas, que hagan crecer. Entonces, es muy difícil de abordar de manera virtual. Sí se han abordado algunas cuestiones puntuales con respecto a prevención de violencia, con respecto a este, bueno, las diferentes familias este, que se pueden constituir. Digo, eh, algunas cosas un poco más generales y que no requieren un trabajo así pensado como proceso. Pero la verdad que se ha detenido un poquito el trabajo. Está bien. Particularmente, ahora a fin de año, nos están llamando de algunas escuelas porque como no lo han trabajado durante todo el año, quieren aprovechar la ESI para trabajar estas actividades de cierre y qué sé yo. Pero también se les complica porque si no lo han abordado antes, es medio difícil arrancar ahora.
1: Claro, está bien. Eh, entiendo que han trabajado también con la aplicación de la ley Micaela, de la que se ha hablado muchísimo este año, incluso ha estado en en discusión entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el poder político. Pero bueno, más acá de eso, ¿cómo han trabajado con esa cuestión?
0: Ah, bueno, la ley Micaela nosotros ya hemos generado, ya tenemos generado todo el material listo, está en el horno. En realidad nosotros hemos Hemos conversado, hemos discutido en junta ejecutiva la necesidad de aplicar la ley Micaela y eh, lo único que lo vamos a ir aplicando por partes. Arrancamos con la junta ejecutiva, vamos a seguir con secretarios y secretarias generales, después con consejos, delegados departamentales y después, perdón, con, sí y después con delegados departamentales. También abarca va, va a abarcar a los empleados de la UPC, pero todo ahora arrancamos con junta ejecutiva. Uh -huh. Todos los demás seguramente ya va a ser para el año que viene. Y lo otro, inusual y maravilloso, que estamos preparando junto con Lorena, que es la Secretaria de Salud Ocupacional, uh -huh. estamos preparando una formación eh, con las características de Ley Micaela, pero no sería Ley Micaela, es una formación en detección y prevención de violencia de género con los profesionales del Centro de Salud. Uh -huh. Estamos preparando una, un espacio de formación específico para ellos, ellos y ellas.
1: Está bueno eso, porque por ahí son los primeros que reciben casos ¿no? del Centro Exacto. de Salud. Claro. Y los, los, los que tienen que hacer un abordaje ahí casi en, en caliente de determinadas situaciones. No, es y no además fácil.
0: porque nos interesa mucho con el tema violencia, que también ahora en el marco del 25 de noviembre arrancamos el viernes que viene con una formación específica de violencia, uh -huh. abierta para todos los compañeros y compañeras de la provincia, van a hacer tres o cuatro encuentros, no recuerdo bien, eh, eh, pensando el tema específicamente de violencia, de prevención de violencia. Uh -huh. Porque nosotros pensamos que no tenemos que desarmar en nuestra cabeza la idea de que violencia es solamente cuando vemos a una mujer chorreando sangre porque la han golpeado uh -huh. o porque la han matado.
1: Sí, sí, ¿No? está Hay claro. un
0: montón de pequeñas violencias que se viven en la casa, en los lugares de trabajo, que tenemos que aprender a detectarlas para eliminarlas, porque a veces son fáciles de eliminar, simplemente con decir que esto no está bien, esto es violencia, a veces se eliminan. Miren, nosotros ya lo habremos contado, me parece que ya lo hemos hablado, cuando los chistes, ¿Mm? los chistes fuera de lugar, los chistes groseros, los chistes incluso con el colectivo de la diversidad, nos ha pasado hace poco en una escuela, en, lo, en el grupo de profesores, un profesor, este pone un chiste de muy mala calidad, digamos, con respecto a la diversidad sexual. Y una profesora, justamente promotora de y le dice, mira, dice, me parece desafortunado esto, ya no tenemos que hablar así, de esta manera, no atrasemos, nosotros estamos, por supuesto que esa persona se enojó mucho y le dijo barbaridades, pero ella una de las cosas que plantea es que al haber recibido toda una formación con un grupo de compañeros, se siente fuerte para seguir dando la batalla en esto de decir, no, mira, esto no está bien, no está bien. No 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 generemos cosas que hay personas a las que le hacen daño o que pueden provocar
2: sufrimiento.
1: Sí, al menos Entonces, que, se, bueno. que se rompa la naturalización de cosas que antes pasaban Exacto. y eran hasta festejadas. Digo, que alguien diga, mira, revisa esto porque no está bueno, bueno, ya es un, es un gran avance independientemente de, de la reacción del otro lado, ¿no? Pero...
0: Así es, Daniel. Y además, ¿sabes otra cosa? En realidad, el buen trato, es algo que nosotros tenemos que fomentar en todos los lugares por donde pasamos. Uh -huh. No solamente el tema de la, de, la, de la violencia contra la mujer, que por supuesto, este nosotros trabajamos especialmente. Esto de, a tomarlo como principio fundamental, en este lugar no se maltrata a nadie. Claro. Viste esto, yo no sé si a vos te ha pasado de trabajar en algún lugar a donde hay una persona que siempre está gritando, levantando la voz, y cuando vos decís, ¿qué, ¿por qué esa persona grita así? La respuesta, ¿cuál es? Bueno, tiene ese carácter.
1: No, claro. No, Nosotros no, no decimos,
0: no. No, 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 tenés ese carácter, vaya el psicólogo y resuélvalo. Acá nadie trata mal a nadie. Y si alguien en algún momento viene, porque a todos nos ha pasado, de, de algún problema, alguna circunstancia, algún traspié, y se te escapa, y por tu temperamento levantás la voz es que pedir disculpas, uh -huh. porque no es el modo en que nos tenemos que tratar. Entonces yo digo, si empezamos, yo sueño con que en algún momento en los lugares por donde transitemos haya enormes pancarzas y carteles pegados contra la pared que digan esto, aquí no se maltrata a nadie. Uh -huh. Cosa de empezar a convencernos nosotros de que nunca jamás podemos ser generadores de sufrimiento para nadie. Uh -huh. es deberían ser las escuelas, espacios donde podamos ser felices. Uh -huh. Si no podemos ser felices, yo creo que no podemos aprender.
1: No, está claro. Si no hay tolerancia, y si no hay respeto. que no
0: podemos enseñar, pero Tampoco. bueno, eso ya es otra.
1: No, no, es que es verdad. <risa> ni aprender ni enseñar, está claro. Eso es así.
0: <risa> ya es otra cuestión. Yo creo que si uno no ama lo que hace, bueno, te cuesta mucho trabajo. A lo mejor se produce el defecto, digamos, pero te cuesta mucho más trabajo.
1: Silvia, por último, ¿quisieras destacar algo de lo que ha sido este año que ya se va redondeando? Eh, de, eh, fuera? Mira,
0: yo una sí. de las cosas que quiero destacar, dos cosas quiero destacar. Una es que nosotros hemos aumentado el equipo de cuatro o cinco que éramos, hemos crecido, ahora somos diez. Uh -huh. Todas las personas que se han incorporado con una energía, con una fortaleza, y yo siempre digo, cuanto más somos, más te disimulan tus propias debilidades uh -huh. porque no me dejan olvidar cosas, este te solucionan problemas informáticos que vos por ahí no podés resolver. Bueno, en fin, todo este tipo de cosas. Un grupo maravilloso de personas trabajando a los que les agradezco infinitamente este todo el apoyo y todo el acompañamiento para este año. Uh -huh. Y por el otro lado, el, eh, yo no sé si si sería la palabra agradecimiento pero el reconocimiento a los y las docentes que nos han acompañado. Che, nosotros estamos arrancando espacios de formación la semana que viene. Mira vos. La semana que viene. Con estos docentes que hay mucha gente que dice están destruidos, están cansados, ya no dan más. Ya no dan más para algunas cosas, pero para otras todavía tienen ganas. Claro. Nosotros íbamos a empezar el jueves, que por, una, por un inconveniente técnico no pudimos, vamos a arrancar el jueves que viene una formación de sin Capital con 350 inscriptos.
1: Mira vos, 350 inscriptos, qué bárbaro.
0: 350, ¿no? que ahí estamos viendo cómo nos vamos a manejar, porque ese número solamente da para conversatorios, así que probablemente tengamos que vivir bueno, eh, no importa. Pero digo, hay mucha gente, muchos docentes, a lo mejor de lo que los docentes están cansados, es de repetir siempre lo mismo y de responder a órdenes que por ahí suenan ilógicas, o suenan solamente administrativas, o suenan sin inclusión, digamos, no han tenido la posibilidad de discutirlas. Ahora, yo te lo firmo, que cuando hay una posibilidad de algo que les resulte interesante, los docentes no tienen cansancio, no uh -huh. tienen agotamiento, no, tienen, no están estresados, no están nada, porque nos han acompañado en todas y en cada una de las formaciones que les hemos propuesto. El otro día, en el, con el grupo de promotores, hicimos una, una charla de diversidad con familias en transición, éramos 100 compañeros, compañeros y compañeras, nosotros el grupo de promotores es más chico, pero invitaron a otros compañeros y compañeras cercanos, y éramos 100 compañeros que estuvieron tres horas sentados ahí, debatiendo, escuchando, preguntando. O sea, no es, es cierto que hay solamente agotamiento en los docentes. Bien. Hay agotamiento quizás para algunas cosas. Para, para las cosas que les parecen irracionales, para las cosas que les parecen, insisto, como muy verticalistas, con uh -huh. pocas posibilidades de discutir, irracionales a veces, uh -huh. pero yo creo que si tuvieran posibilidades de discutir y participar un poquito más en el armado de una serie de cosas este, vinculadas con la escuela, sobre todo en este tiempo de virtualidad, y a lo mejor estaría más entusiasmado. A veces la bajada está vertical, tenés que hacer tal cosa sin posibilidades de discutir, te agota mucho.
1: Silvia, ha sido muy rica la charla. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. ¿eh?
0: Bueno, gracias a
2: ustedes. Me alegro muchísimo de escucharlos y escucharlos bien.
1: Silvia Marchetti, la Secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC.